1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcast Inside Teambuilding. Mein Name ist Katharina Wolf und ich habe heute das ganz große Vergnügen ausnahmsweise mal in New York äh, mit meinem nächsten Gesprächspartner zu sitzen und zwar mit einem ganz außergewöhnlichen Gründer, wie ich finde, vor allen Dingen mit einem ganz außergewöhnlichen Unternehmen, Sebastian Ratz, äh, Präsident des Verlages Centennial Media. Ganz herzlich willkommen, lieber Sebastian, toll, dass du da bist.
0: Hi, freut mich.
2: Bevor es hier aber gleich mit Sebastian Raatz ins Interview geht, möchte ich euch meinen ersten Werbepartner heute vorstellen. Wieder mit dabei ist EY, lang ausgesprochen Ernst in Young, die bisher nur als eine der Big Four Wirtschaftsprüfungen bekannt waren, aber noch viel mehr können, nämlich im Bereich der digitalen Beratung. Nach dem Aufkauf von AdVenture, was schon ein echter Clou am Markt war, gibt es nun auch eine neue Einheit von EY, die sich um das ganze Thema Digital Acceleration von mittelständischen Unternehmen kümmert. Und Jan Brauchelka, einer der jüngsten Partner von EY Deutschlands, leitet diese neue Einheit. Es ist ein langjähriger Freund von mir und alle Kunden, die ich bisher zu ihm empfohlen habe, kamen danach nur mit den besten Feedbacks zu mir zurück. Denn, was macht er mit seinem Team anders? Er berät die Unternehmen. Nicht nur sehr intensiv, sondern entwickelt auch erstmal MVPs mit ihnen, sogenannte Minable Viable Products, die es den Unternehmen ermöglichen, ihre Produkte am Markt erstmal zu testen, bevor sie ganz ausentwickelt werden. Dabei hilft ihm die ganz besondere Kombination seines Teams aus Data Scientist und erfahrenen Prozessberatern die einen besonders flexiblen Projektansatz im Sinne des, des Lean-Startup-Gedankens haben. Falls ihr jetzt Lust habt, nicht nur euch als Mittelständler von EY und Jan Bräuchelker beraten zu lassen, sondern in diesem Erfolgsteam mitzuarbeiten, dann kann ich nur sagen, er ist noch auf der Suche nach Data Scientist und Beratern und freut sich auf jede Bewerbung von euch. Musik
1: ja Sebastian, du hast äh, schon eine äh, lange Karriere hinter dir. Du bist ähm, eigentlich kommst eigentlich aus Hamburg, ähm, da kennen wir uns tatsächlich auch über einen gemeinsamen Schulfreund her. Du hast äh, an der Nordakademie studiert, warst dann zwei Jahre bei Axel Springer, ähm, bevor du dann 2007 für den Bauer Verlag hier rüber in die USA gegangen bist nach New York und hier das ähm, USA-Geschäft für Bauer aus und weiter aufgebaut hast. Und äh, vor einem Jahr kam jetzt der ganz spannende Schritt, dass du gegründet hast einen Verlag. Ähm, das ist ja nicht ganz unmutig tatsächlich äh, in, in den USA einfach mal als Deutscher einen Verlag zu gründen ähm, und auch noch zu einem äh, sehr erfolgreichen Verlag zu machen. Ich glaube, du sagtest, es ist der sechst erfolgreichste Verlag im Einzelhandel. Von daher. Ähm, äh, stellt sich da natürlich sofort die Frage, äh, was macht ihr Besonderes? Denn jeder würde jetzt vermuten, so wie ich auch, dass ihr äh, was ganz, ganz Innovatives macht äh, und äh, neueste Technik einsetzt äh, und irgendwas, was man in Deutschland noch gar nicht kennt. Dem ist aber gar nicht so. Ihr macht tatsächlich alles offline. Ihr habt noch nicht mal eine Homepage. Von daher ähm, muss ich da sofort die Frage stellen: ähm, Was macht ihr äh, besonders oder wie bist du drauf gekommen, mit deinem Mitgründer zusammen einen Offline-Verlag zu gründen?
0: Ja, wir haben uns in der Zeit vertan. Wir äh, dachten, es wären die 70er Jahre und haben im Prinzip einen Verlag gegründet, äh, der ganz gut äh, ins letzte Jahrhundert passt. Äh, und das ist tatsächlich bei Cocktailpartys. Oder ich war gerade am Samstag bei einem äh, dreijährigen Geburtstag und da war ein äh, anderer Vater. Und, äh, hat mich auch gefragt, was machst du denn? Ich habe erzählt, Zeitschriftenverlag. Ah, okay, so Internetseite Ich habe nee, tatsächlich alles auf Papier, kein Internet. Ähm, ja, wie sind wir darauf gekommen? Ähm, mein Mitgründer und ich, äh, wir kommen beide aus der Verlagsbranche, aus der Printverlagsbranche und äh, haben gesehen, dass es gibt im Prinzip sehr wenige Printverlage, die im Internet erfolgreich sind. Und äh, mir ist dann irgendwann über die Jahre aufgefallen, äh, dass das daran li liegt, äh, dass Printverlage, wie gesagt, mit ganz wenigen Ausnahmen, eigentlich gar nicht dafür equipped sind, in, im Internetbereich erfolgreich zu sein. Äh, nun ist das Internet... Äh, Zweifelsohne die Branche, äh, die den Printverlagen das Leben schwer macht, äh, aber nur weil das der Fall ist, heißt das ja nicht unbedingt, äh, dass wir in dem Bereich auch äh, in den Wettbewerb treten müssen. Also ich habe neulich eine äh, Keynote-Speech äh, gegeben und mein Satz war, the industry, the industry that disrupts you is not necessarily the industry you're best equipped to succeed in. Und mein, und, mein und mein Beispiel war, stell dir vor, es ist frühes äh, 20. Jahrhundert und äh, du baust Kutschen und jetzt erfindet, äh, äh, ich glaube Karl Benz, äh, das Auto äh, und du hast ja, diese, diese Reifen gebaut und äh, das war ja alles aus Holz und Leder und äh, wirklich ein Spitzenunternehmen, das äh, 1A Kutschen herstellt. Warum sollst du jetzt Motoren herstellen? Warum bist du, kannst du der beste Hersteller von Motoren sein? Wäre es nicht besser, wenn du dich jetzt vielleicht auf Möbelstücke, auf Möbelherstellung äh, fokussierst?
1: Das heißt, was sollten die Verlage eigentlich machen? Was machen die äh, zum Beispiel deutschen Verlage noch falsch oder auch die amerikanischen?
0: Aber das ist wirklich für jeden Verlag anders. Äh, je nachdem, wo dein Schwerpunkt und wo deine Kompetenzen liegen. Unsere Kompetenzen liegen in der Distribution, im Einzelhandel, im, sagen wir mal, you know, in der Produktion, das heißt äh, Papier äh, sehr vernünftig einzukaufen, Papierarten auszuwählen, äh, gute Druckverträge zu verhandeln. Das sind so unsere Stärken. Und wo kann das äh, sonst noch hilfreich sein? Im Internet sicherlich nicht und deswegen machen wir nichts im Internet. Ähm, ein Beispiel ist Grußkarten zum Beispiel. Vielleicht sollte Centennial äh, im, in seiner zweiten Phase ein Grußkartenverleger sein. Das ist ein sehr äh, starker Markt, in Amerika irgendwie 5 oder sechs Milliarden Dollar immer noch und, und sehr stabil, also ganz leicht abfällig, aber äh, fast nicht messbar. Das könnte ein sehr interessanter Markt für uns sein.
1: Wie seid ihr denn überhaupt? Ihr macht sowas wie die Geohefte quasi, die wir aus Deutschland kennen, auch mittlerweile im deutschen Vertrieb, von daher vielleicht kannst du noch ein bisschen Werbung für euch machen, sodass gleich die Zuhörer in den Kiosk stürmen und eure Hefte kaufen. Also was genau für Hefte verlegt ihr? Wie seid ihr darauf gekommen und auch wie viel Umsatz macht man mit sowas?
0: Unser Subsegment im Zeitschriftmarkt. also erstmal der Zeitschriftmarkt besteht ja aus Einzelhandelserlösen, Aboerlösen und Werberlösen. So, von diesen drei Erlösquellen sind wir nur im Einzelhandel tätig. Wir haben also keine Abonnenten, wir haben kein Internet, wir haben keine Anzeigenerlöse. Und innerhalb des Einzelhandelsmarktes sind wir in einem Subsegment, was wir hier die book nennen. Und wie du schon gesagt hast, das ist so wie die Geo-Specials oder... Zeitkarriere in Deutschland, nur ohne Marke. Wir, wir besitzen keine Marke, keine konsumenten konsumermarke Das sind also alles impulsgetriebene Käufe auf Hefte, auf relativ dickem Papier, 100 Seiten, also wirklich ein etwas substanzielleres Produkt, immer zu einem Thema. Das, das können Themen sein, Reise, Geschichte, Technik, Essen, Rezept, also wirklich äh, durch die Bank weg. Und dieses Segment ist das einzige Segment im Zeitschriftmarkt in den USA, das tatsächlich im Wachstum befindlich ist. Also nicht nur äh, schrumpft langsam als alles andere, sondern wächst tatsächlich. Und äh, das haben mein äh, Mitgründer Ben und ich äh, in den Daten gesehen und haben gesagt, Mensch, da können wir noch ein neues Unternehmen draus machen, was 100% sich auf dieses Subsegment fokussiert und äh, äh, deshalb äh, sind wir auch so schnell im Wachstum befindlich.
1: Genau. Kannst du so ein bisschen Zahlen nennen, darfst du Zahlen nennen oder sie so zumindest ein bisschen umschreiben?
0: Ja, also der Zeitschriftenmarkt insgesamt, der Einzelhandel zeitschriftenmarkt sind rund 2 Milliarden in Amerika. Ähm, und äh, wir sind in dem Segment der sechstgrößte Verlag jetzt. Also da kann man schon relativ, haben wir relativ schnell, hohe zweistellige Millionenbeträge in in Einzelhandelsumsatz erreicht. Wow,
1: und das äh, bin einen noch mal ein Jahr seit jetzt am Markt. Ne? Das ist schon echt ganz schön, ganz schön irre. Du hast ähm, gerade erwähnt, dass du einen Mitgründer hast. Ähm ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich viele Deutsche lernen ihn gerade kennen, Simon Sinek äh, kennen, mhm. ähm, der ja diesen Golden Circle ähm, ja. erfunden hat, äh, dass man heutzutage Unternehmen anders aufbauen sollte, Marken anders, äh, anders kommunizieren sollte, also eher das Why, How, What kommunizieren sollte. Was mir natürlich aus HR-Perspektive immer so ein bisschen fehlt, ist das Who. Ähm, was war denn bei euch beiden äh, zuerst, das äh, Why, also das äh, Warum ihr äh, so einen Verlag machen wollt oder dass ihr ihn zusammen machen wollt?
0: Das Who. Wir wussten, dass wir beide sehr gut zusammenpassen. Wir sind schon seit mehreren Jahren, bevor wir das Unternehmen gegründet haben, befreundet gewesen. kannten uns aus der Branche und haben alles Mögliche durchgeklappert, was wir, was für ein Unternehmen wir aufmachen könnten. Und dass es am Ende dann tatsächlich ein Print-Zeitschriftenverlag geworden ist, ist fast schon ein bisschen ironisch.
1: Kommt er auch aus der Verlagsbranche?
0: Ja, genau. Ja. Er ist hier in Manhattan aufgewachsen, hat auch sein ganzes Leben in der Printbranche gearbeitet, genau wie ich.
1: Cool, okay, dann lag es eigentlich nah, ne? aber das äh, hätte ja auch was äh, ganz anderes werden können. Hattet ihr eine Zweitidee?
0: Idee? Äh, äh, ja aber die sparen wir uns noch ein bisschen auf.
1: Okay, also noch to be continued quasi. Ja, genau. Das kann noch, kann noch alles kommen. Super, ihr habt ja auch, also ihr habt eine relativ geringe Anzahl von Festmitarbeitern im Gegensatz zu freien Mitarbeitern. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen. Wie, wie habt ihr euer Unternehmen da strukturiert? Warum in dieser Konstellation, denn das ist ja natürlich auch immer gerade also so eine Payroll irgendwie zu bezahlen, auch immer keine ganz geringe Herausforderung.
0: Ja, und da bringst du einen guten äh, Punkt hoch, weil, äh, also man darf das nicht missverstehen, unser Geschäft, also unsere Produkte sind im Prinzip aus den 70er Jahren, aber so, die Funktionalität unserer Firma ist wirklich sehr modern und kann wahrscheinlich mit anderen äh, Startups konkurrieren. Also wir sind extrem lean hier äh, in Office, haben eine ich würde mal sagen 70, 80 Prozent unserer Workforce sind Freelancers, die irgendwo in Amerika oder sogar irgendwo in der Welt sitzen. Wir kommunizieren mit denen elektronisch. Wir benutzen alle möglichen Tools für Payroll, für, für HR, für, für Accounts Payable, Accounts Receivable, was man sich nur vorstellen kann und dadurch haben wir einen extrem geringen Overhead. Also wir haben Ben und ich haben uns jetzt gerade nach äh, 12 oder nach 18 Monaten unseren ersten äh, Assistenten äh, äh, erlaubt. Also, Wahnsinn.
1: Wahnsinn, Und ähm, wie stellt ihr sicher, dass die gut zusammenarbeiten? Müssen die überhaupt gut zusammenarbeiten? Oder jetzt als, aus laien ähm, schreibt da jeder seine Story? Oder wie, wie, wie kommuniziert ihr über das ganze Land hinweg? Oder so Wie stellt ihr sicher, Oder gibt es regelmäßige Team-Events? Äh,
0: nee, das gibt es nicht. Also wir haben, äh, was wir Kompetenzteams nennen, überall im Land äh, zu gewissen Themen. Also sagen wir mal, im... Äh, Geschichtssegment, mit unseren Geschichtsheften. Da haben wir ein paar Teams, fünf Teams, mit denen wir immer wieder zusammenarbeiten und die kennen sich untereinander schon lange. Das ist also ein Kompetenzteam, das ist ein Redakteur, ein Schreiber, ein Designer, ein Fotoredakteur und die kennen sich in der Regel schon seit längerer Zeit und die arbeiten gut miteinander. Und wenn jetzt mal für uns das Geschichtsthema nicht mehr funktioniert, weil die Verkäufe nicht Vernünftig sind, dann würden wir halt äh, das Kompetenzteam äh, dann abbestellen und äh, weiß nicht, dann äh, mehr in, in den Bereich Essen investieren und so sind wir halt extrem flexibel. Super.
1: Ähm, wie kommt ihr denn auf diese Mitarbeiter? Also du hast gesagt, die kennen sich vielleicht von, äh, kennen sich vielleicht vorher, aber ihr habt, äh, du hast mir erzählt, Mitarbeiter, die von den tollsten Verlagen aus den ganzen USA kommen. Äh, warum kommen die zu so einem kleinen Startup wie euch am Anfang?
0: Ja, also es ist eine Mischung aus 2018 und 1970 wieder. Äh, also wir äh, schauen uns bei LinkedIn an oder wir gucken in die Kon Konkurrenzzeitschriften, wer denn so in der Vergangenheit wo gearbeitet hat und dann setzen wir uns tatsächlich in den Flieger. Und, und will dann, dann in den Städten so ein bisschen. Also nicht unbedingt Leute, die noch bei Konkurrenzunternehmen arbeiten, aber einfach so in diesem Dunstkreis versuchen wir dann, uns die Leute anzuheuern.
1: Also das heißt, ihr huntet richtig. Ihr fliegt hin und, und guckt euch die aus, verabredet euch mit denen und äh, versucht die dann äh, zu euch zu bringen. Also eigentlich wie, wie wir Headhunter arbeiten, nur dass ihr es komplett selbst macht. Ja, genau. Sehr lustig, weil das ähm, machen sehr wenige Firmen, glaube ich, in Deutschland äh, aktuell schon. Also gerade, wenn ich mir angucke, dass sehr viele Konzerne nun ganz große Digital- uns aufbauen müssen. Die könnten sich äh, mit Sicherheit auch selber viele Leute ausgucken. Das äh, passiert in Deutschland relativ wenig. Worauf, ähm, worauf achtet ihr denn? Wie überprüft ihr denn, dass die, ähm, also du sagst, ihr guckt bei LinkedIn rein oder so, aber wenn ihr, also in Deutschland ist es ja so ganz üblich, dass man sich Zeugnisse anguckt oder auf Noten guckt oder so. Was ist euch wichtig, wenn ihr Mitarbeiter auswählt?
0: Äh, wir setzen sehr stark auf Kultur. Also unser erster Unsere erste Hürde ist, wie wir sagen, don't be an asshole. Das ist uns ganz wichtig, weil selbst mit dieser Regel haben wir ab und zu daneben gegriffen und sehen halt, wie schwierig das ist, wie viel zusätzliche Zeit es beansprucht, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die eigentlich nicht mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen. Also ist für uns ganz wichtig. Und dann danach geht es wirklich ganz strikt um... Äh, um die Historie, also was haben die bisher rausgegeben, Sind, ist die Qualität vernünftig, wir lesen deren Material, wir schauen uns die Seiten an, was die bisher so produziert haben und wenn das vernünftig ist, dann, äh, dann ist das auch für uns gut.
1: Ähm, du sagst, die Kultur ist euch ganz wichtig, was, was prägt euch als Unternehmen denn, was, was macht eure Kultur aus, was für Menschen arbeiten auch gerne für euch oder fühlen sich in eurer Kultur wohl?
0: Also du hattest vorher gefragt, wie kommt denn das, dass Leute sich bei so einem No-Name-Unternehmen wie Centennial einstellen lassen und das haben wir uns natürlich auch gefragt, aber das funktioniert erstaunlich gut, weil wir uns sehr stark, das hat wieder mit dem Fokus zu tun. Wir sind 100% Print, 100% Einzelhandel. Aus unseren vergangenen Jobs, also Bens voriger Job, mein voriger Job, aber auch aus anderen Verlagsunternehmen hier in der Stadt, ist ganz deutlich zu sehen, Leute, die sowohl am Print als auch im Online arbeiten müssen, haben immer einen Schwerpunkt und das andere ist immer, weil sie es müssen, nicht weil sie es wollen. Die Leute, die hier arbeiten, lieben in Print zu arbeiten. Das ist deren Leidenschaft. Sie brauchen keine Banners zu designen, die brauchen keine Blog-Einträge zu schreiben, die in 30 Minuten hochgehen ins, ins Internet. Also es hat schon was für sich, so einen sehr starken Fokus zu haben. Und das, die Leute wissen das, wenn sie hier anheuern.
1: Okay, das ist das, ähm, das Thema quasi, was, was sie treibt. Aber mhm. ihr wollt ja wirklich die Besten der Besten. Von daher... Ähm man, wenn man aus Deutschland kommt, hat man ja immer das Horrorszenario ähm, Hire-and-Fire-Mentalität. Was bietet ihr denn euren Mitarbeitern hier, außer dass, glaube ich, wenn man festangestellt ist, man automatisch eine Health Insurance hat?
0: Na, ja, das weiß ja jeder, dass hier Hire-and-Fire ist. Das ist ja auch eine, also meines Erachtens zumindest, eine ganz starke Qualität des amerikanischen Arbeitswesens. Denn wenn wir jemanden einstellen und das funktioniert nicht, dann ist das auch okay. Und das wissen die Mitarbeiter auch. Und die kriegen dann auch woanders wieder einen Job, weil der nächste Arbeitgeber ja auch sagt, ich kann es ja mal ausprobieren. Das ist ja kein Risiko. Dabei. Das ist natürlich so ein bisschen eine Glaubensfrage, also ich oute mich jetzt hier ein bisschen in meiner politischen äh, Haltung. Ähm, das deutsche System hat sicherlich auch was für sich, aber äh, ist glaube ich ein bisschen eine Haltungs- und Geschmacksfrage. Aber äh, das stimmt schon, Health Insurance, also wir, wir bieten alles, was die anderen Unternehmen auch äh, Bieten.
1: Und muss man sagen, ähm, wir sitzen hier in einem ganz tollen Büro, ähm, Downtown, äh, mit Blick äh, in Richtung Empire State Building. Ähm, ihr habt wahnsinnig tolle Kunst an den, an den äh, Wänden hängen, also von daher so ein bisschen Büro und so, wahrscheinlich aber auch so die, die, die Klassiker. Ne? Aber so, also tatsächlich sowas wie Team-Events oder so, sowas. Äh, in Deutschland versucht ja jeder im War for Talent tatsächlich irgendwie die Leute möglichst zu binden, äh, Arbeitszeiten, Homeoffice anzubieten und mhm. so. Ähm, es, sind das so Dinge, die irgendwie eine besondere Relevanz für euch haben?
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also Wir wir haben äh, schon ein paar Team-Events gemacht, Boeing und äh, was haben wir denn sonst noch so gemacht, erinnere ich jetzt gerade nicht. Ähm, aber was viel wichtiger ist natürlich, ist der Alltag. Und äh, im Alltag äh, ist uns, liegt uns am Herzen, dass äh, jedem Mitarbeiter im Prinzip sehr viel Vertrauen geschenkt wird. Also wir haben keine Urlaubsregelung. Äh, du kannst einen Tag Urlaub im Jahr nehmen oder... 30.
1: Also wow, weil das, also das in den USA, normalerweise habe ich mir sagen lassen, eigentlich immer irgendwie 20 Tage oder so, aber viel weniger auf jeden Fall als in
0: Deutschland. Ja, 20 Tage ist sehr großzügig. Also normalerweise, wenn man anfängt im Job, sind es zehn Arbeitstage wow. pro Jahr, also zwei Wochen. Wenn man dann ein paar Jahre dabei ist, dann geht es auf drei Wochen hoch, vielleicht irgendwann mal vier Wochen nach 15, 20 Jahren <lacht> Zugehörigkeit. Ähm, ne, wir, das ist das der Vorteil, wenn man ein neues Unternehmen strickt, dass man sich ja Leute einstellen kann nach den Vorstellungen, die man sich am Anfang macht. Und unsere Vorstellung ist, dass wir Leute einstellen, die ähm, verantwortungsbewusst sind und äh, sich die Zeit selbst einteilen können. Also wenn du mal einen Tag zu, Arbeit, zu Hause arbeiten musst, weil äh, bei deinem Kind die Schule ausgefallen ist und du hast sonst äh, niemanden zu Hause, aus Kind aufpassen kann, dann ist das okay. Und wenn du wenig Urlaub brauchst, ist das gut. Wenn du viel Urlaub brauchst, ist das gut. In Amerika sind ja auch die Krankheitstage normalerweise geregelt. Du hast fünf Krankheitstage im Jahr, was natürlich kompletter Humbug ist, das gibt es bei uns auch nicht. Wenn du krank bist, bist du krank und wenn du nicht krank bist, gehen wir davon aus, dass du dann halt äh, kommst.
1: Ist das so ein bisschen ein Einfluss aus dem deutschen Arbeitsrecht vielleicht noch von euch, der, der daherkommt, dass ihr da vielleicht ein bisschen humaner seid, sage ich mal, oder gibt es Dinge, die ihr aus dem deutschen Arbeitsrecht vielleicht übernommen habt oder sogar vermisst? Also diese high and -Fire politik gilt ja auch in eure Richtung, wenn ein Mitarbeiter beschließt, sich entschließt zu gehen dann äh, ist, kann der ja ab morgen weg sein.
0: Ja, äh, ist genauso. <lacht>
1: <lacht> okay, und ist das, ist das was, was, was Angst macht oder was, äh, was äh, ja, vielleicht sogar positiv sein kann?
0: Na, wenn man eine vernünftige Unternehmenskultur hat, machen die das heute nicht. Ne? Dann sagen die, hey, in zwei, drei Wochen oder was glaubst du denn, wie lange soll ich noch bleiben, bis ich gehen kann, damit das für dich kein, nicht zum Problem wird. Nee, aus dem deutschen System haben wir uns nichts abgeguckt, das ist eher so aus Silicon-Valley-Kultur, glaube ich. Also ich, äh, äh, Es gibt ja dieses äh, ganz bekannte Slide-Share-Deck von Netflix von vor, weiß nicht, acht oder zehn Jahren zu Netflix äh, Corporate Culture. Ähm, da haben wir ein bisschen, uns ein bisschen was abgeguckt äh, und, äh, und sonst, der Rest ist auch einfach so ein bisschen äh, Common Sense. Wir, also wir gehen, the golden rule, nicht? also wie würden wir, das ist wirklich, du hast vorhin Simon Sinek und das Why angesprochen und jeder, der sich diesen TED-Talk noch nicht angeschaut hat, das wirklich wärmstens ja. zu empfehlen. Kannst du dir vielleicht nachher nochmal in die Shownotes reinschreiben. Die, der Grund, warum es Centennial gibt, aus Arbeitnehmersicht, ist wirklich, Stell dir vor, du arbeitest in einem Verlag und in dem Verlag wird alles in digital investiert, aber ähm, im durchschnittlichen Verlag geht das Geld den Bach runter. Also Die Investitionen haben keinen Return. Äh, Im Printbereich wird immer nur äh, wird der Staff immer nur runtergeschraubt. Das heißt, links und rechts siehst du, wie die Fliegen vom Himmel fallen. Das ist natürlich kein schönes Environment. Und hinzu kommt noch, du hast dein Leben lang gerne Print gemacht, das hast du gelernt und jetzt sollst du Blog-Einträge schreiben. Wir haben hier versucht, ein Umfeld zu kreieren, in dem wir wirtschaftlich extrem erfolgreich sein können und Mitarbeitern ihre Leidenschaft nahezubringen und dass es brennt.
1: Toll. Ähm, bevor wir zu dir noch ein bisschen persönlich kommen, zu der Entscheidung, in die USA zu gehen, vielleicht so ein bisschen, ähm, die Leute, die ihr euch hier reinholt, äh, klar fachlich und kulturell und so, sind das Leute, die... Ticken wie ihr, also unternehmerische Verantwortung übernehmen oder so? ist ja immer so die Frage, hole ich mir Leute rein, die komplementär zu mir sind, also die vielleicht auch ganz, ganz andere Dinge können als ich? Oder sind das ähm, Leute, die sehr nah bei euch sind? Das in Deutschland gibt es ganz viele Gründerteams, wo dann alle aus der WHU kommen und alle äh, ähm, sich aus dem Studium kennen und alle ähnliche Profile eigentlich mitbringen. Ähm, wonach guckt ihr, wenn ihr Leute reinholt?
0: Es ja, ist wirklich ein sehr bunter Blumenstrauß hier bei uns. Und äh, wie gesagt, unser Nummer eins Einstellungskriterium ist, äh, wollen wir mit der Person auf persönlicher Ebene zusammenarbeiten? Mark Zuckerberg hat das in einem Podcast mal sehr gut ähm, äh, beschrieben. Er hat gesagt, stell dir vor, die Person stellt dich ein. Würdest du für diese Person arbeiten wollen? Hast du genug Respekt für die Person, wenn die Rollen umgekehrt wären, dass das für dich okay wäre? Und so sehen wir das auch ein bisschen. Aber ansonsten, wir sind... Äh, 95 Prozent unserer Leute arbeiten tatsächlich im Operativen. Das heißt, das sind die Designers, Writers, Editors, äh, Copy-Editors, Researchers, Photo-Researchers. Ähm, äh, da erwartet man jetzt nicht unbedingt unternehmerische Qualitäten. Ähm, aber die
1: wären, da wäre das Geld wahrscheinlich auch schlecht investiert, wenn die vor einer Excel-Tabelle hocken würden.
0: Ja, ganz genau. Ganz genau.
2: Bevor es aber mit Sebastian Raths jetzt weitergeht, möchte ich euch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Wieder mit dabei ist Zenjob, das Berliner HR-Tech-Startup, das via App kurzfristige Nebenjobs anbietet. Nochmal zur Erinnerung, aktiv ist Zenjob in Berlin, München, Hamburg, Köln und Düsseldorf, in also fast jeder Großstadt. Und Zenjob vermittelt einfach, schnell und unkompliziert 100% flexible Nebenjobs aus allen möglichen Bereichen. Und das Schöne ist, es gibt auch eine blitzschnelle Bezahlung. Egal, also, ob du Student bist und auf der Suche nach einem Nebenjob oder ob sie Unternehmer sind und auf der Suche nach Aushilfen, ab jetzt muss jeder Zenjob nutzen. Für alle unter euch, die die Studienzeit schon hinter sich gelassen haben, schaut euch einfach mal um auf dem Karriereportal von Zenjob. Denn das 150 Mann und Frau starke Team sucht auch noch Verstärkung. Wenn ihr also Lust habt, Teil dieses Erfolgsteams zu werden, dann meldet euch einfach direkt bei dem Gründer Fritz Trott
1: vielleicht ein bisschen zu dir persönlich. Du bist vor jetzt elf Jahren mittlerweile in die USA gegangen. Wie kam der Schritt, also Bauer wird dich wahrscheinlich gefragt haben, ob du dir das vorstellen kannst, aber das ist ja schon ein großer Schritt, so über den Teich, ganz neue Welt, auch noch New York, die größte Stadt, die man sich so als Deutscher, sag ich mal, vorstellen kann, jetzt gar nicht wegen der Größe, sondern wegen der Schnelllebigkeit. sie schläft nie, wird die Stadt, die nie schläft genannt. Von daher, wie kam da die Entscheidungsfindung, du bist mittlerweile verheiratet, hast ein Kind, ich weiß nicht, wie es damals ausgesehen hat, aber das, da hängen ja viele private Dinge auch mit dran.
0: Ja, damals war ich noch ganz allein und bin hier auch alleine rübergekommen, ich habe schon immer eine Liebe für Amerika gehabt und ich kann dir auch nicht sagen, wo die herkommt. Keine Ahnung, aber als die Gelegenheit, man sagt ja Glück ist die Kombination aus Gelegenheit und Vorbereitung und äh, die Gelegenheit hier rüber zu kommen war sicherlich äh, äh, Zufall oder wenn man nicht an Zufälle glaubt, was auch immer äh, wenn man das nennen will, äh, aber die Vorbereitung war auf jeden Fall da. Also ich habe äh, seit meiner Gymnasialzeit irgendwie schon immer gedacht, Mensch nach Amerika zu ziehen, das wäre es mal. Keine Ahnung warum. Vielleicht, weil ich in den 80er Night Rider geguckt habe.
1: Sehr gut. David Hesloff äh, lässt grüßen. Ähm, du hast ähm, vor einem Jahr, wie gesagt, diesen Verlag gegründet. Ähm, Unternehmensgründungen werden immer mit ganz viel Mut assoziiert. Mhm. Ähm, war das für dich ein, ein Riesenschritt? Was hat sich dadurch verändert? Denn du gehst ja auch in ein Risiko, gerade mit einer Familie.
0: Das ist ein ganz interessantes Thema. Äh, und das wird immer so beschrieben als... Ich, ich glaube, die, der Unterschied ist da zwischen gefühltem Risiko und dem tatsächlichen kalkulierten Risiko. Man sagte mal ja, Unternehmer sind sehr risikobereit. Ich glaube, das ist nicht, nicht unbedingt wahr. Ich glaube, die sind sehr risikoscheu und versuchen, das tatsächliche, tatsächliche Risiko zu berechnen. Also es war natürlich eine sehr hohe Hürde. Also ich hatte bei Bauer äh, einen sehr schönen Job äh, es hat mir Spaß gemacht, es war gut bezahlt, es also im Prinzip alles perfekt. Und dann hast du zu Hause Frau und äh, zu dem Zeitpunkt gerade neugeborenes Baby. Und nach zehn oder elf Jahren kündigst du den Job, um ins Ungewisse zu gehen, um einen Printverlag äh, aufzumachen in einem Marktumfeld, das jedes Jahr um 15 Prozent runtergeht. Äh, klingt verrückt und man würde sagen, wow, äh, was für ein riesiges Risiko. Es hat sich aber äh, äh, herausgestellt, dass das alles sehr kalkuliert war. Wir hatten also im Vorhinein, vor, vor, Vorhinein ähm, Verträge verhandelt, äh, wir wussten rund, äh, was, was der Markt hergibt und im Prinzip hat sich alles genauso bewahrheitet, wie wir das mal äh, ursprünglich berechnet haben.
1: Wie lange war die Vorbereitungszeit?
0: Mal sehen, also wir haben im Sommer 2016, also vor ziemlich genau zwei Jahren, beschlossen, dass wir ein Unternehmen aufmachen wollen und äh, Anfang 2017 haben wir dann das Unternehmen gegründet. Ich habe gekündigt, also anderthalb Jahre, also ein halbes Jahr. Spannend.
1: Ähm, du hast ja vorher auch schon ein Team hier in den USA, glaube ich, bei Bauer gehabt. Mhm. Ähm, äh, was hat sich für dich da in der Führung dieser Mitarbeiter verändert? Also ist das ein anderer Verantwortungsgrad oder siehst du die mit anderen Augen, weil sie auf deiner Payroll jetzt sind, weil sie dein Geld äh, verbrauchen? Oder hat sich da was verändert?
0: Oh, in, oh mein, auf jeden Fall. Also es ist ein unglaublicher Schritt, äh, den man macht, wenn man P&L oder wie gesagt, GUMV, glaube ich, G V verantwortung hat, hin zu die GUMV ist wirklich dein eigenes Bankkonto. Also das hätte ich mir so nicht ausgedacht. Klar, man kann sich das vorstellen, aber, ja, oh, das ist tatsächlich äh, mein Budget, mein Geld, was da äh, vom Konto abgeht, äh, aber bis man das, so also wie äh, für Frauen, wenn man ein Kind hat und die sagen einem, du kannst das nicht vorstellen, was das bedeutet, ein, ein Kind zu haben, ich glaube, so ist das für mich auch. Also ich äh, habe das intellektuell verstehen können, aber nicht wirklich nachempfinden können, was das bedeutet, wenn du deine, du kennst das ja auch, du hast dann äh, deine eigene P&L und du weißt, wenn die äh, nicht so gut aussieht, das ist dein Bankkonto am Ende des Jahres.
1: Redest du da auch anders mit den Mitarbeitern drüber? Also wie viel Transparenz zum Beispiel ähm, habt ihr im Unternehmen über Zahlen oder was ihr vorhabt, Unternehmensstrategie?
0: Äh, Strategie und wo wir hinwollen, sind wir sehr transparent. Zahlen sind wir intransparent. Warum? Ich glaube, die Trans. Ist wahrscheinlich auch wieder eine Glaubensfrage. Und ich glaube, es gibt da nicht die eine richtige Antwort. Das ist eine Frage nach Unternehmenskultur, wie man das aufbaut. Ich habe gerade gestern einen Podcast gehört so also ein Unternehmen aus Düsseldorf und die sind halt komplett transparent mit den Zahlen. Und klar, das kann man so machen, wenn alles verstehen und man entsprechend die Leute so einstellt, die mit den Zahlen umgehen können. Und auch mit den, ja, wenn ein Monat mal den Bach runtergeht, das muss man halt bewältigen können. Das ist ja dieses Auf und Ab. Ähm, Im Prinzip musst du dann eine, eine ganze Belegschaft voller äh, erfolgreicher ähm, Stock Investors haben, die das Auf und Ab abkönnen. Und wenn du es nicht abkannst und wenn du eine Belegschaft hast, äh, die dann ganz schnell mal nervös wird, dann ist Transparent halt ganz schnell auch mal äh, negativ.
1: Ähm, gab es so eine große Kernherausforderung, die du als Führungskraft äh, hast? Gibt es eine Situation oder so, an die du dich erinnerst, ähm, wo du ähm, entweder als Angestellter oder vielleicht auch beides als Angestellter und auch als Unternehmer irgendeine ganz besondere Herausforderung hattest?
0: Ja, ich nenne das... Äh Hochstapler-Syndrom äh, und ich dachte äh, damals, ich wäre da alleine mit und dass ich irgendwie äh, aus Versehen in den Job gekommen bin, den ich nie hätte bekommen sollen. Äh, und wenn man da mal mit anderen Leuten drüber spricht, merkt man, dass äh, das ganz viele Leute haben, die denken, wow, warum bin ich denn hier und nicht jemand anders? Ähm, ja, ich habe mal den Begriff Hochstapler-Syndrom gehört und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und am Ende ist das ja eine Frage von... Selbst, wie sagt man, selbst ähm Reflexion. Ja, und äh, Confidence, Confidence. Selbstvertrauen, ja. Selbstvertrauen. Was man aufbauen muss, also wenn man in einen äh, Job kommt, schneller als das Selbstvertrauen wächst, äh, dann ist das eine riesen Herausforderung.
1: Das ist eine wirklich spannende Frage bei Unternehmer. Also ich kenne das auch. Ich habe äh, alleine gegründet. Von daher kenne ich das gut, dass man sich, man ganz viele Fragezeichen hat. Mit wem tauscht du dich da aus? Also du hast einen Mitgründer. Ist das deine Bezugsperson? Ist das, hast du deswegen unter anderem auch zu zweit gegründet? Äh, oder mit wem, wer ist da dein Ansprechpartner?
0: Ich bin in so also in einem Unternehmerverband und äh, wir haben da wirklich eine Gruppe, ähm, in der ich vertrauen kann. Also da bleibt alles in, im Raum, wenn man das äh, diskutiert. Äh, da kann man wirklich alles ganz offen besprechen und ähm, also ein bisschen wie anonyme Alkoholiker für, <lacht> äh, für äh, Leute aus der Wirtschaft.
1: Ja, das ist toll. Also ich, ich selber kenne das aus Deutschland äh, von io, aber das, ähm, es gibt ja mehrere. Gibt es da, also magst du sagen, welch, in welchem Unternehmerverband du bist?
0: Vistage ist einer der weltweit größten, glaube ich, äh, in dem ich Mitglied bin.
1: Spannend. Und das auch tatsächlich seitdem du Unternehmer bist?
0: Nee, viel länger schon. Ich glaube seit vier oder fünf Jahren jetzt.
1: Toll. Und was sind so, wie, wie eng bist du mit deinem Mitgründer? Ähm, seid ihr befreundet, geht ihr abends? Also auch da gibt es ja so, das ist ja auch ne, immer eine Glaubensfrage, wie eng möchtest du mit jemandem sein, den du dann auch noch irgendwie 18, 14 Stunden im Büro siehst?
0: Äh, ja, wir gehen ab und zu mit den Frauen zusammen abends aus oder äh, Ben und ich äh, gehen mittags essen oder abends mal einen Cocktail trinken. Äh, es gibt sicherlich eine professionelle, respektvolle Distanz, aber ansonsten verstehen wir uns wirklich. Also wir sind, wir teilen uns auch ein Büro, also wir sitzen aufeinander Tag und Nacht, also es ist das ist eine sehr gute Beziehung.
1: Und ähm, welch, seid ihr beide gleich alt und wie teilt ihr euch die, die Jobs quasi auf? Oder, also ihr seid gemeinsam als Geschäftsführer äh, aktiv, aber das, äh, wie teilt ihr euch das auf, das, das ganze Spektrum, was man braucht, um ein Unternehmen groß zu machen?
0: Erst sechs Jahre älter als, als ich und die Arbeitsaufteilung hat sich so ein bisschen zufällig ergeben, äh, basierend auf Leidenschaften. Ich bin ganz erstaunt, dass ich... Äh, Buchhaltung ganz toll finde. Das heißt, ich mache die ganze Buchhaltung. Ihr macht mehr auf der Vertriebsseite. Redaktionell machen wir beide sehr viel. So hat sich das ganz natürlich irgendwie aufgeteilt.
1: Wie motivierst du dich oder dein Team? Also das ist ja jeden Tag eine Herausforderung. Du hast mir vorhin beschrieben, gerade jetzt jeden Tag hast du, hast du neue Herausforderungen im Job. Irgendwie jetzt hattet ihr gerade irgendwie, musstet ihr das ganze Land fahren, um zu gucken, ähm, wie eure Hefte tatsächlich auch skalieren, beziehungsweise eingescannt werden und tatsächlich auch bezahlt werden können. Ähm, wie, wie, wie motivierst du dich selber morgens oder was ist dein Antrieb und ähm, wie gibst du das auch an deine Mitarbeiter weiter, beziehungsweise ähm, wie findest du auch heraus, was die motiviert?
0: Also ich habe in meinem, ich habe seit vielen Jahren, vielen Jahren so ein bisschen eine äh, Krise gehabt. Äh, ich habe mich immer gefragt, bin ich in der richtigen Branche? Äh, sind Zeitschriften wirklich meine Leidenschaft? Und man liest, man liest und hört so viel über Leidenschaft, you know, follow your passion, äh, dass ich mich gefragt habe, habe ich da was falsch gemacht? Äh, bis ich irgendwann gemerkt habe, die Leidenschaft muss nicht unbedingt das Produkt oder die Branche sein. Also ich bin auch wirklich äh, überhaupt nicht passioniert, was Zeitschriften angeht. Also, ich könnte auch irgendwie in der Baubranche oder äh, Brillenhersteller, ist, ist mir eigentlich egal. Ich habe gemerkt, dass die Leidenschaft aus äh, gewissen äh, Punkten kommen kann, wie zum Beispiel Buchhaltung. Also, ich liebe es, morgens ins Büro zu kommen und erstmal äh, mir äh, GVs anzugucken oder, oder äh, das Balance Sheet. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, das ist auch für jeden, der heutzutage in einem Job arbeitet und sich fragt, Mensch, ich arbeite hier bei einem Reifenhersteller, aber ich fahre gar nicht mal gerne Auto, ich fahre viel lieber Fahrrad. Ähm, gibt es irgendwas in deinem Job, was dich, was dich wirklich sehr interessiert? Vielleicht die you know, chemische Zusammenstellung, was, was ist denn wirklich in einem Reifen drin, wo kommt das her? Oder ähm, wie werden die Reifen transportiert? Oder ähm, Personalentwicklung, was es auch immer äh, ist. Also ich glaube, am Ende muss man nicht... Äh, muss man keine Leidenschaft zum Produkt entwickeln. Auch, das ist auch wieder eine Glaubensfrage. Ne? Da werden mir sicherlich viele Leute widersprechen. Es gibt da die Beispiele, die sagen, itch your own scratch, äh, scratch your own itch. Mhm. <lacht> Und die anderen, ich glaube, ganz bekannt ist da der Gründer von Zappos, dem größten Online-Shoe-Retailer hier in Amerika, der von Amazon gekauft wurde. Und der Gründer von Zappos hat äh, gesagt, äh, dass ihn Schuhe überhaupt nicht interessieren. Ich glaube, er hat irgendwie zwei Paar Schuhe in seinem eigenen Schrank. Ja, er war halt sehr passioniert, was äh, Kundenbetreuung anging. Und er wollte das kundenfreundlichste Unternehmen der Welt aufbauen. Und okay, es waren halt Schuhe, aber hätten auch äh, Brillengestelle sein können.
1: Das ist ein ganz spannendes Thema, das Thema Kundenfokussierung. Vielleicht kannst du da mal beschreiben, wie, wie, also, ihr seid nun im Einzelhandel, von daher, ihr seid darauf angewiesen, dass euer Heft tatsächlich von dem Konsumenten auch in die Hand genommen und gekauft wird. Wie, wie seid ihr daran gegangen? Denn äh, in Deutschland habe ich das Gefühl, dass ganz viele Konzerne ähm, überhaupt leider total aus dem Blickwinkel verloren haben, dass sie im Endeffekt ein, ein, ein Produkt für einen Konsumenten produzieren und nicht ähm, aus ihrer Warte heraus das Beste machen sollten. Wie seid ihr daran rangegangen?
0: Mensch, du stellst echt gute Fragen. <lacht> ähm, ich glaube, die erste Frage ist erst herauszufinden, wer dein Kunde ist. Und da sind wir äh, ganz anders gelagert als jeder andere Verlag. Äh, wahrscheinlich... In der Welt. Inwiefern? Die meisten Verlage, genau wie du es gerade gesagt hast, denken über die Leser, die Käufer nach. Das sind die Kunden. Für uns, wir sehen uns als B2B-Unternehmen und unsere Kunden sind die Grossisten und Einzelhändler. Und wir erstellen für die, und das, das ist ja die Beziehung, die wir haben, die Billing-Relationship, wir stellen für die Produkte her, die, 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 die höchsten Return on Investment für unsere Einzelhändler und Grossisten abwerfen. Klar, wir müssen an die Leser auch denken, denn wenn, äh, wenn Walmart was ins Regal stellt, was die deren Kunden nicht kaufen, dann haben wir Walmart nicht geholfen. Aber wir denken über Walmart nach und über Kroger und über unsere Grossisten und über unseren Nationalvertrieb, bevor wir an die Leser denken. Und wenn, wenn es Walmart gut geht mit unserem Produkt, dann bedeutet das in der Konsequenz, dass deren Shoppers unsere Produkte kaufen. Spannend.
1: Ähm, vielleicht noch äh, ein bisschen der, der Switch ähm, Amerika-Deutschland, denn äh, das kannst du ja nun wirklich gut äh, äh, beurteilen. Ähm, was sind so, äh, gibt es so ja, Missverständnisse, ähm, die, die du, wo, wo du sagen würdest, wir Deutschen denken da falsch über Amerika oder Amerika denkt falsch über Deutschland oder also Arbeitsrecht ist da ja nur äh, eine ganz kleine Sache, wo sich Ganz viele Dinge unterscheiden, aber gibt es so, gerade in der Kultur, was wäre jetzt, wenn jemand aus Deutschland bei dir hier anfangen würde? Was würdest du dem mitgeben? Ähm, was läuft bei euch vielleicht anders? Im High and Fire und so, also gib uns mal mit. Ähm, wie, wie läuft das, wie ist das so, in einem, in einem amerikanischen Unternehmen zu arbeiten? für jemanden?
0: Ich glaube, die Unterschiede sind geringer, als man das denkt. Mhm. Äh, wenn man jetzt die sprachliche Barriere beiseite nehmen, denkt der Deutsche über den amerikanischen, Arbeitsmarkt wahrscheinlich äh, etwas zynisch. Mhm. Jeder wird ständig ganz kalt gefeuert, es gibt keine, äh, ist alles herzlos mhm. <lacht> und man hat äh, keine Sozialversicherung, also so schlimm ist das alles nicht. Mhm. Und äh, der deutsche Markt ist wahrscheinlich auch nicht ganz so rigide, wie man das von, oder sozialistisch, wie man das hier aus, aus amerikanischer Sicht äh, sehen würde. Mhm. Um, und was die Kultur angeht, die ist wirklich von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Also du kannst hier in Unternehmen arbeiten, die wie eine Behörde sind. Also äh, auch eine Common Misperception über Amerika. Amerika äh, hat sehr große, sehr langsam arbeitende Behörden. Das ganz genau wie in Deutschland. Ähm, oder du arbeitest halt in einem Unternehmen wie, naja, um mal wieder die äh, Beispiele Netflix und Google zu nennen, die halt sehr mitarbeiterfreundlich sind, äh, sehr forward-looking, und das gibt's in Deutschland ja auch.
1: Und aber die Behörden arbeiten hier auch so langsam. Das ist ja etwas, was äh, mich jetzt erstaunt. Ähm, als wir uns das erste mal getroffen haben, äh, konntest du deinen Starbucks schon ähm, aus deinem Büro bestellen und ihn dann direkt abholen. Das äh, finde ich ganz toll. Das also habe ich zumindest in Deutschland noch nicht gesehen. Dass, dass das ist ja, das,
0: die Vorteile der Privatwirtschaft, nicht?
1: Ja, genau. Also von daher, äh, also, wie ist das auch ein Unternehmen zu gründen? Da kannst du vielleicht auch noch mal Einblicke geben. Äh, was muss man hier in, in Deutschland? Muss man zum Amt und ein Gewerbe anmelden und so? Wie ist das hier? Fängst du einfach Tag null Tag und du fängst einfach an? Oder was gibt es für Hürden?
0: Nee, das hier genauso.
1: Okay, also äh, komplett gleich, quasi äh,
0: vergleichbar mit Deutschland. Na, ich habe es ja in Deutschland noch nie gemacht. Okay. Aber, äh, Gewerbe mussten wir anmelden, eine Steuernummer beantragen. Ähm, wir mussten Bü Büroräume aufmachen. Ja. Ich glaube, im Prinzip ist da... Wie gesagt, ich, ich habe den Vergleich überhaupt ja. nicht. Okay,
1: aber das klingt, klingt
0: relativ gleich. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: du hast das Thema Sprache ähm, äh, ange also die Sprachbarriere, wenn, wenn, wenn die da ist. Nun ist Amerika ein, ein wahnsinnig internationales Land, klar, Englisch ist die Weltsprache. Wie wichtig ist denn äh, das Thema Sprache noch im, im Job? Also für euch, klar, eure Texter sollten wahrscheinlich sehr, sehr native sein, aber ähm, so also wenn man durch New York geht, hat man das Gefühl, dass eigentlich die wenigsten klassisch, also bei fast jedem hört man einen Akzent, so gesagt Von daher, was wie international ist euer Team und ähm, äh, was würdest du sagen, wie international insgesamt so ist, ist, äh, ist Amerika? Wie viel hat man auch mit wirklichen Amerikanern zu tun und wie viel ist ähm, Weltbevölkerung?
0: Na, bei uns im Team sind alles Amerikaner außer einer Australierin.
1: Mhm.
0: Ähm, und New York ist natürlich auch mal so ein bisschen ein verzerrtes Bild. Mhm. Äh, also viele Besucher kommen nach New York und sagen, ich fahre in Amerika, aber selbst für uns, die wir hier wohnen, müssen wir uns immer wieder erinnern, das sind auch nicht unsere, unsere Leser, das sind nicht unsere Kunden, also New York ist nicht Amerika und wenn man mal raus aufs Land fährt, dann... Sieht das Bild schon wieder ganz anders aus. Super.
1: Eine letzte Frage, die ich jedem meiner Talkgäste stelle, ist eine Frage, die immer jeder ein bisschen schwer zu beantworten findet, weil man sich ja immer so ungern selber lobt. Aber was glaubst du, was ist dein Erfolgsrezept? Was macht dich erfolgreich? Gibt es so Rituale? Wann stehst du morgens auf oder so? Wenn jetzt ein junger Manager bei Axel Springer oder Gruner und Ja oder so diesen Podcast hört, was würdest du ähm, sagen, was macht dich erfolgreich und was kannst du vielleicht auch mitgeben, was erfolgreich machen kann?
0: Ich glaube, das ist die Erkenntnis, dass es keine einzelne Antwort auf diese Frage gibt. Ich habe nach der Antwort auf diese Frage lange gesucht und ich bin zu dem Ergebnis gekommen, es gibt hunderte Antworten auf diese Frage. Ich habe tatsächlich eine Liste auf meinem auf meinem Computer, wo ich immer wieder, wenn ich irgendwie eine Lebensweisheit äh, für mich herausfinde, wo ich die äh, notiere. Und das ist eine Liste, die ich mir immer wieder anschaue.
1: Was steht da so drauf?
0: Also, die, die, alles mögliche. Also, das uh, Ask why before you ask what and how von Simon Sinek und um, ich habe neulich eine Studie gelesen von Deloitte, dem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, die nennt sich The Three Rules und im Prinzip haben die herausgefunden, die haben sich mal jahrzehntelang Unternehmensberichte angeschaut und wollten herausfinden, gibt es irgendeine Regel nach der Unternehmen, die langfristig erfolgreich sind, wie die anders operieren als Unternehmen, die irgendwann von der Bildfläche verschwinden und die haben drei Regeln herausgefunden. Ähm, Regel Nummer eins ist Better before cheaper. Und Regel Nummer zwei ist Revenue before cost. Und die Regel Nummer drei war, es gibt keine anderen Regeln. Ähm, ich kann dir mal das White Paper schicken. Es gibt, da, es gibt ein dickes Buch dazu, aber es gibt auch irgendwie so eine achtseitige Zusammenfassung. Äh, das hat mich sehr beeinflusst. Das ist auf meiner Liste der Lebensweisheiten drauf. Ähm, ach, ganze Reihe Dinge. Und wenn man es mal zusammenfasst, ist wirklich lebenslanges Lernen, dass man nie aufhört, wie ein Schwamm durchs Leben zu gehen und Lernen, 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 fragen, fragen, fragen.
1: Und anscheinend auch ganz viel lesen. Ne? Also Lernen äh, ist äh, anlesen auch für dich. Also du hast ganz viele Beispiele jetzt genannt, was, was du so liest. Ähm, wie viel Zeit verbringst du damit tatsächlich, dich selber weiterzubilden?
0: Wahrscheinlich drei Stunden pro Tag. Ja. Wow. Also es sind abends im Bett, morgens im Bus. Äh, mittags, wenn ich hier durch die Stadt mit zum Mittagessen gehe, dann schalte ich einen Podcast an. Also im Prinzip jede Minute, äh, die, ich, die ich frei habe. Also viel Zeit zum Abschalten äh, brauche ich offensichtlich nicht.
1: Und da eine Frage ähm, äh, tatsächlich äh, ist mir noch durchgerutscht und zwar bei dem Thema Lernen. Du hast auch so ein ganz tolles Leadership-Programm an der Stanford University gemacht. Ähm, das ist ja was, glaube ich, was die wenigsten Deutschen äh, oder wo die wenigsten Deutschen eine Chance zu haben, was äh, diese Uni ist weltbekannt. Ähm, was waren, waren so deine größten. Lesson Learned, Takeaways, ähm, was hast du da besonders mitgenommen und warum hast du dich auch dafür entschieden, das zu machen?
0: Ein Drittel des Programms ist zum Thema Storytelling und als ich das gesehen habe, und das war nachdem ich dafür bezahlt habe, habe ich gedacht, oh Gott, oh, alles fluff, <lacht> äh, da habe ich mal schön mein Geld zum ja. Fenster rausgeworfen, Sehr gut. bis ich gemerkt habe, wow, die, die äh, von der Stanford äh, sind wahrscheinlich ein bisschen äh, weiter als, als ich oh. äh, im Gedankengut. Ähm, die, die Wichtigkeit des storytellings, es also, kann man kaum übertreiben, wie wichtig Storytelling ist. Denn wir haben jetzt schon viel über Kultur gesprochen. Kultur ist im Moment in aller Munde. Aber was ist Kultur eigentlich? Und Stanford definiert Unternehmenskultur als the stories that we tell each other about ourselves. Und was, wo kommen denn diese Stories her? Das heißt, diese Stories müssen geformt werden. Und wenn die Stories nicht geformt werden, dann ist alles nur Gossip. Das heißt, eine einheitliche Unternehmensstory zu haben, eine Konsumenten- oder Kundenstory zu haben, eine Leadership-Story zu haben, eine Innovation-Story zu haben, ist wirklich extrem wichtig. Und in dem Programm ist mir aufgefallen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum Religion nach tausenden von Jahren in der Welt immer noch so eine Relevanz hat. Ich kann natürlich, nehmen wir mal an, Uh, jemand fragt mich: Hey, Sebastian, wie soll ich mein Leben leben? Gib mir mal ein paar Tipps. Okay. So, jetzt gehen wir mal die Bibel durch zum Beispiel und schreiben 15.000 uh, Bullet Points auf. Hier ist eine Liste. Uh, hier ist ein Buch. 15.000 Bullet Points. Lies dir die mal durch und so hast du dein Leben zu leben. Dann liest der von den 15.000 vielleicht 100 behält zwei und lebt mhm. nach einem. Wenn ich jetzt aber eine Geschichte darum webe, die Bibelgeschichte, das gilt für jede andere Religion auch, im Prinzip Scientology genauso, eine Geschichte oder ein Narrative ist extrem sticky. Das ist, was die Leute behalten. Und Fakten. jetzt hast
1: du, hast du so schön schon die Frage beantwortet, warum gute Leute zu euch kommen, weil das ist ja genau das, du, ihr erzählt eine, eine ganz tolle Story. Ihr habt euch sehr genau überlegt, welche Story ihr erzählen wollt als Verlag, warum ihr eine Berechtigung habt, im Markt zu sein. Ja, ganz genau. Ja. Ganz toll. Ähm, noch einmal zurück zu den, zu den Ritualen. Wie sieht denn so ein Morgen bei dir aus oder so? Gibt es was, meditierst du oder ähm, also es sind immer so ganz viele Fragen, die wir gestellt bekommen. Ähm, äh, gibt es äh, erfolgreiche Manager müssen immer um 5.30 Uhr aufstehen und erstmal eine Stunde joggen gehen oder so. Ähm, gibt es so, so ein Morgenritual bei dir?
0: Frühstück. Also ich äh, äh, verbringe wirklich viel Zeit mit Frühstück kochen. Also ich stehe früh auf und wir um so um sechs oder viertel nach sechs und verbringe dann eine Stunde mit Omelette kochen. Es ist jeden Morgen genau das gleiche. Omelette mit zwei Eiern, Schweizer Käse, Schinken, Sour Cream und Hot Sauce. Cool. Und dazu gibt es einen Kaffee, das Wall Street Journal und CNBC ist im Fernsehen und dann setze ich mich ins Auto und dann geht's zur Arbeit. Aber ganz wichtig für mich, dass ich irgendwie eine Dreiviertelstunde morgens mit Frühstück verbringe.
1: Cool, und die Zeit hast irgendwie erstmal vielleicht ein bisschen in dich zu gehen, ja. Toll. Sebastian, ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Die Dreiviertelstunde ist tatsächlich schon rum. Ähm, im, im, wie im Fluge äh, vergangen, äh, weil es ganz, ganz spannende Themen waren. Ich glaube, alle Zuhörer, die jetzt äh, eingeschaltet hatten, sind ganz froh, meinen Einblick hier so ein bisschen in die amerikanische Arbeitskultur äh, zu haben. Von daher, äh, ich drücke die Daumen, dass es äh, das weiterhin so toll läuft wie bisher, dass äh, bald aus den zweistelligen, dreistelligen Millionen Umsätze werden und äh, an alle Hörer noch Mal, wenn ihr demnächst in einen Kiosk geht und äh, mal so richtig ein bisschen Deep Dive bei einem Thema haben wollt, dann ist Centennial Media auf jeden Fall, die sind glaube ich immer, wie, wie findet man euch? Am, am Buchcover steht euer Name dran. Ne? Ja,
0: irgendwo unten links oder am, am Buchrücken steht Centennial drauf. Ja. ja.
1: Sehr gut, also demnächst nicht nur Geo kaufen, sondern auch Centennial Media. Vielen, vielen lieben Dank Sebastian für deine Zeit und äh, für die ganz tollen Insights.
0: Prima, danke, hat mich gefreut.